0: Denne sendingen er sponset av X-Ledger.
2: En riktig god torsdag og velkommen til økonomienighetene på den 8. september. Oslo Børs får seg et etterlengtet lite løft etter to tøffe dager, men oljeprisene er fortsatt under 90 dollar fatet, et nivå som vi har altså hamnet ned på i går og ikke har sett siden januar. Dagens gäst er investeringsökonomen Mats Johansson i Nordnet och så ska vi också få teknisk analys av Hafnia efter han miljardsalget till storaktieägaren i Produkttankeriet. Och så ska vi se närmare på knivningen mellan Ursula van i Bryssel och Vladimir Putin om vad en kubikmeter med gas egentligen ska kosta. Men Lars Pine med att se på marknaden, Hovindexen var opp över 1% på det mesta idag. Ligger nog upp en 0,6% med norskelje som handles i spotbiket på 88,10 dollar. Og 10 cent. Det er upp 0,4 prosent fra gårdstagens slutt. vi er ganske lett oljen, den er nede i under 83 dollar faten nå, men likevel opp rundt en prosent fra i går. Børsene i Europa var relativt blandet nå i påventet av rentebeskjeden fra centralbanken i Frankfurt, och futuresene på Wall Street har pekt litt grann nedover, men har snudd nå til plus utover ettermiddagen, nå som det bare er en knapp time igjen til børsene også. Oppner. Vi skal straks se litt på nyhetene fra børsen, men vi må begynne med litt makro, for, for et kvarter også, så kom den europeiske centralbanken med rentebeslutningen sin, och det ble som ventet en renteøkning på 0,75 prosentpoeng, litt har blitt kalt en trippelheving. Det är det högsta räntan vi har sett i ECB på drygt 10 år. ECB skriver i uttalanden sin att inflationen i eurozonen är allt för hög och de nå ökar rentnivå från 0 och varslar fler rentökningar fra framöver avhängigt av da data, de data och de är också tydliga på att de på gott och norsk frontlåde räntehöjningarna nå för att gå fra en väldigt lätt pengepolitikk som stimulerer till en mer stramme enn for få has på inflasjonen. Og så får jag ta med at vi også fick norske BNP-tall i dag. De viste att norsk økonomie på fastlandet krympet med 0,3 i juli mot en vekst på samme tall i juli. Det var i midlertid ventet en vekst på 0,2 prosent til følge konsensustall fra Bloomberg. Det er fall i varehandelen om omsavgiftsingangen som bidrar til den svake utviklingen i følge SSB. Samtidig fortsatte oppgangen i industrien. Seksjonssjef på Sletten i SSB peker på att fordi juli en feriemånd med mye svingninger i aktivitetsnivået i ulike næringer, så er det litt vanskelig å si noe om den underliggende växten i norsk økonomi. Oddfeldrilling-Riggen-Dips i Nordkapp skal bore ytterligere to för for AKBP. Den kom frem en melding i dag. Kontrakten har en verdi på 60 millioner dollar. oddfeldrilling är er den 0,8 prosent. Så tänkte jeg vi også skulle ta med det fly-aksjene da. Flyr falt jo hele 11 prosent i går etter trafiktalene kom på bordet. I dag er aksjen opp 2,9 og henter seg dermed litt inn igjen. SIS-aksjen steg hele 10,8 prosent i går og stiger nye 2,6 i dag. Tidligere i dag så kom det jo frem i DN at den amerikanske dommeren i Chapter 11-saken i USA forløpig ikke har gitt klarsignal for finansieringsplanen som SAS har inngått med fonden Apollo. Norwegian tikket nedover 0,8% i går upp er opp 0,5% i dag. Og så har CO2-fangstelskapet Kyoto Group meldt at de ansatte Håvard Haugdal som ny finansdirektør. Han kommer fra Hydro och starter i mitten av måneden. Den aksjonen er opp nesten 3% i dag. I går la EU-president Ursula von der Leyen frem en rekke forslag for å intervenere i energimarkedet i Europa, inkludert en ny beskattning av kraftselskaper som skuffer inn penger, men også ett forslag om å sette et pristak på gass som importeres fra Russland. Ett forslag som Putin kjapt fnøs av. Men nå som russarna har sluttet att leverera gas i Nord Stream 1 och färdigställelsen av Nord Stream 2 aldrig blev nå av så återstår egentligen bara en transportväg för gas av betydning inifrån Ryssland och in till kontinenten. Och grunden står i rodesnock så är det rörledningen som går genom Ukraina. Bloomberg har mer om vad som nå utspelar sig.
1: What are we watching for specifically around gas transit from Russia to Europe now when it comes to that Ukraine pipeline, uh, when it comes to the other destinations? Because not all, not all of it went through Nord Stream, of course, and that's where a lot of our focus has been.
3: Correct. It's really the last, uh, I guess, upside risk that Russia has total control over. They could cut supply via this link through Ukraine. Now, I think one of the key aspects to look at is what are policymakers in the European Union going to do on Friday when they discuss ways to curb uh, power prices and fuel prices for consumers in the blog? One of the things that they're looking at is potential price cap on imports of Russian gas. That means that supply coming through Ukraine would have some sort of price cap to continue the flow, but stop the money going to Moscow. Now, Putin said yesterday that any kind of price cap would result in a total halt of energy exports. He thinks it's foolish. And uh, that, that, that kind of sets us where we are. If you does agree to some sort of price cap, that would probably mm. push Putin's hand to halt that supply.
1: Right. And yet we didn't see an enormous amount of well we didn't see upside response in gas prices. We saw when that line dropped. I remember watching the oil price tick up a little bit. Uh, we saw a bit of a spike there. That was unwound for other reasons later. But sticking with the gas story, we didn't see much response in gas. Why do markets not focus so much on, on what Putin said yesterday?
3: I think because people are focused on what the european union is saying you know they're they're going to have some sort of market intervention who wants to be long if if they're going to be some sort of price caps or if or if the, if they, they're going to shut down markets you know they've even talked about shutting down the futures market for electricity so i think that's why you're seeing such a such a pullback recently at the same time demand isn't exactly strong right now we're in the so-called shoulder month uh, demand is really going to pick up for winter so people are waiting to figure out okay are we going to have a cold winter and if we do how bad will it be and then you're like going se en a higher jump in energy prices at that point.
2: Vi skal ta med ett par aktieslag som har blivit annonserat. Thailandska Bank Chak önskar sälja nästan 2,9 miljoner aktier av sina 47,5 millioner aktier i oljesällskapet OKEA iföljd en börsmeddelning. Det tillsvårar en 2,8 av sällskapet. Bank Chak har ju en central investor helt sedan 2018 i det oljesällskapet som Erik Borten, Ola Bortemo og Erik Haugane etablerade i sin tid. De skriver at de nå selger aksjer fra børsnoteringen i 2019, og dette skal både i Bankshak likviditet og øke friflyten i OKA-aksjen, ifølge meldingen der Bankshak også skriver at de vil få bli investor i selskapet. OKA-aksjen den er ganske mye neddag, 5,3 prosent, nå til 43 kroner og 10 øre. Så må vi innom en andre store salg i dag. Oldtree selger 8,8 prosent av aksjene i produkttankeredderiet Hafnia for 42 kroner aksjen. Et salg altså på 1,85 milliarder kroner. Oktry meldte jo etter børslutt i går at de var interessert til å selge de 44,1 millioner aksjene, og de ble solgt alle sammen. Oktry sitter nå igjen med 9,98 prosent, under flaggegrensen på 10 prosent altså, og en av de som kjøpte var Jan-Petter Schistner. Han var på besøk här i børsmålen tidligere i dag, har kommit på 25 kr i aktien och köpt alltså mer enn nå, Man upplyser att Konopus fond ble be tilldelat 300.000 aktier och den kursen har svängt litt över och under säljsprisen idag. Men ligger nog på 43 kroner och 5 öre, en nedgång på ja, en lite över 6,5 da skal vi ta med dagens gjest, Mats Johansen, investeringsøkonom i Nordnet. Ganske saftig salg og mye, mye penger som tar seg i bord i produkttankmarkedet, men
0: det er jo en aksje som har gått som en kule nesten 150 i år. Mm, ja, voldsomt. Det har vært kjempestemning i shipping generelt. Ja. Tank har jo vært det kanske som, jeg husker sist vi var her, Mari, så snakket vi om tank, og jeg tror Trygve Hegner har ment at det var sorgen og kommet til å sorgen, men det har jo vært et marked nå som har vært voldsomt bra den siste tiden, på grunn av selvfølgelig...
2: Voldsomt. Som alle politiske.
3: har gått og ventet på, egentlig.
0: Ja, ja og disse politiska uenighetene. Så altså, det, det, det er vel lunt for slitne tankinvestorer å, å mele kaken nå. <laughs> Etter mange
2: triste år så får de særlig et litt, litt uh, løft. Men för for sist og nå da, kom vi inn på 25 Altså det er så sett som i våre, så det var ambisjonen på 25 kroner i våre, som nå ligger den ja, 20 kroningen over nesten.
0: Mm. Det er liksom kjennetegnet for shippingbransjen generelt nå, at det har vært lave og dårlige tider som har gjort at ordreboken er relativt lave, og nå har vi fått en enorm etterspørsel etter råvarefrakt og så videre, som har gjort at det har vært en veldig sånn tightening i markede og fra akkurat har gått til himmel, så redder den tjener penger, men du må også fortsatt vente et par år før disse ordrebøkene fylles igjen, og markedet skulle kollapse, og akkurat nå så er det kjempetider for shipping egentlig på bred front. Ja.
2: Fortell litt om nå har vi jo vi hadde en juli som egentlig var veldig god og just som en kule både her hjemme og rundt i verden virket det sånn. August bremset det ganske kraftig også. Hva gjorde kundene deres i Nordnet i august da? Er det noen trender man kan lese ut av statistikken dere kommer med?
0: Ja, altså det er som du sier. Juli var jo en sånn måned mot egentlig Allauds. Du fick masse rentehevninger. Man fick skremme inflasjonstall. Men børsene gikk jo voldsomt. Nasdaq var jo en av de ledende pilarene der. Egentlig sånn mot Allauds da. Så det var jo en veldig god måned. Og man ser jo da at august har vært en litt sånn sådær måned. Men likevel så har kundene våre omsatt aksje for 33 miljarder og nettopp kjøpt aksjer for lite over 200 millioner. Og det som er kjøpt er containership, det er laks, og det er litt, litt andre ting, blant annet Norwegian. Og så er det faktisk solgt en del råbareselskaper av vår energi, Equinor, AKB, på, og så videre. Og grunnen til det er jo, sikkert tvedelt, men jeg tror nok spesifikt containership så har det vært som sagt tidligere et dårlig marked, men nå er på vei opp igjen, og mpc for har jo da eh, sikret kontrakter langt fram i tid, noe som måtte ha gjort at du får ett stabilt utbytte og så videre. Da. Så jeg tror nok det er kjøp av selskaper som har falt i til siste, og så selger man heller av de selskapene som har gått voldsomt, da, type vår energi og ja, Equinor og så videre, da.
2: Ja, for det container har jo siste året og under pandemien med både flokrem i netthand gått som en uh, kule, men det kommer jo veldig mye flåteveks som alle går og snakker om uh, som vil dempe ratene, men der vil kanskje se NPC da låst inne, så kan de kanskje sikre seg litt mot nedsiden der?
0: Ja, du har i hvert fall en visibilitet i inntjeningen der, med at de har lukket en del kontrakter ganske langt frem i tid, som gör at du vil få ganske gode utbytter, og det er jo kanskje det, eller det jo sannsynligvis det investorerne ser nå, at du får vel litt på dagens kvurs på røffelig 9%, og det er vel veldig få som kan matche det på dagens Oslo Børs, tror jeg. Ja, ja
2: da må du kjøpe Equinor, omtrent. Mm. Men ja, for noe viser nå, vi har jo sett en aksjellå, jo ganske länge på dröjer 10 kronen och liksom vaket runt här nå, nå ligger den bara en krona over emissionskursen omtrent på som var då 626 efter restruktureringen så där är det också på åt ett kursfall som jeg kommer ikke det prisingen at sommeren ikke ble så artig og innbringende som mange hadde håpet på, kanskje?
0: Jeg tipper det er en kombinasjon av at det, som du sier, det er, folk er kanskje overrasket at det er ganske lite reising, og det er klart en annen ting som er viktig her, som innefatter egentlig allt vi, vi driver med disse dager, er jo inflasjon. Det har jo blitt uh, steindyrt, for å si det ut, å reise. Og det er jo ikke alle som har råd til det, nå med strømregninger og, og generelle prisøkninger, så det, det kan nok slå veldig hardt på flybransjen, tror jeg. Da. Også har det jo selvfølgelig økte drivskost driftskostnader for de, og vanskelighet for folk. Det har vært køer og så videre, så det har vært liksom en sånn, litt sånn kjip miks her, som jag tror har gjort at folk heller har valt å bli mer hjemme da, enn å dødes så reise. Og så blir det jo spennende å se på forretningsreisen av det som måtte ha drevet melk og brød markedet imellom feriene. Og utifra de tallene vi har sett nå, selv om det er tidlig, så er det jo mindre farting blant forretningsfolk og mer Zoom- og webmøter, så det kan være at man må tilpasse seg en ny Det er jo tidlig å si selvfølgelig enda, men, men det kan være att flyselskapene også må begynne å se på dette her etter hvert. Da.
2: Ja, okay. og Geir Carlsen i de kommer sin tal her på i forgårs, så var det jo skrevende at uh, forretningsreisen har begynt att reise enn at det er uh, aktivitet, men uh, vi ser på trafikkdalene fra juli til august, ikke bare for Norvilsen, men for uh, flyer også, at det er ganske stor nedgang i belegg og det, ikke, det var ikke en sånn rolig avdømping fra august. Det var en ganske markant nedgang.
0: Ja, jeg var vittne til två kanselerte fly selv ja, denne uken, her, fordi det sannsynligvis var halvfulle, så vi måtte ta et senere fly. Så det er jo klart at det, det er mye sånn nå, og så blir det jo spennende selvfølgelig å se fremover om om det tar seg opp. Da. Men jeg tror kanskje at man har fått en litt ny virkelighet med, med disse integreringen av web-løsninger, at det er lettere å gjøre møter i stedet for fysisk oppmøte. Men som sagt, det er jo bare mine antakelser.
2: Det er litt sånn tekniske ting som skjer på børsen i disse dager. Oslo Børs, eller Euronext formelt, er jo ute med endringene som det har vært spekulert i. Se på OBX-listen, så kommer vi jo da, vi ta de som rykker ut da. Aker, side og Skatec rykker ut, Kongsberg, PGS og Vå Energi inn. Fornybare ut og olje inn, det er vel et tegn i tiden, i hvert fall her i Europa og for oss i Norge.
0: Jag det har vært voldsomt omsetning i disse oljeservice- og oljeaksjene. Eh, Kongsberg så har jo blitt drevet kallet dessverre da, på grunn av den krigen i Ukraina. Ja, det blir nesten, ja. ja, det er jo litt, litt det der. Så det er klart, det gjør jo mekanisk att man begynner å bytte ut. Og så er det jo, som du sier, med, med disse som går ut også, at det er, det er en forandring, men, men slike ting også er jo veldig sånn trading-aktivitetmessig også da. Så jeg vet ikke hvor mye man ska legge i det här og der, men det er nok sikkert mange aktörer som både se postet på då på negativt på det.
2: Ja, för det blir väl kanske ett del fond som börjar att köpa sig alltså på Hovin Next när vi tar den så OBX er ju bare på matte på omsättning och Hovin Nexten kommer ju då de som rycker ut, Aker Carbon Capture, Gaming Innovation Group, Nordik Naval Vector som jag har fått onkli juling efter när Paradigm Studion blev kasslerat och video konferenssällskapet Pexip. In kommer alltså Havin Service sällskapet Hafnia som vi har sett hadde salg i dag. Nykode, gamle vekst i både så det er vel del fond som går til å bare automatisk kjøpe seg når de nå kommer inn på hovedindeksen?
0: Ja, det blir det jo. Og så er det som du sier, det er jo litt spredning selvfølgelig, men det er jo en del av disse ESG-aksjene som har vært veldig hotte de siste to årene, som da har blitt banket ordentlig ned nå, nå med høyere inflasjon og høyere renter, og mindre interesse blant investorer, og så ser man jo at litt mer råvare-sensitive selskaper er, er i vinden igjen, da. og det er jo en sånn transformation som man egentlig har sett nå de siste halvannet til, til to årene, at investorerne har beveget sig over ifra litt mer unge, spennende teknologi og ESG-selskaper, til tunge, litt mer kjedelige eh, oljeselskaper og råværeselskaper. Og litt
2: sånn der, litt modning, og jeg sa Agelix, han søkte om å føring til hovedlistene, de er jo ikke de eneste vi har sett en del sånne overganger av mange som er oppe i hva skal vi si, i eliteserien. Ja,
0: og jeg tror det er bra også for, for profesjonaliteten rundt selskapet, och det å være på, på hovedlisten er jo et kvalitetsstempel både for selskapen, men ikke minst også upp mot investorer. Ja, det, kommer, så,
2: jo, det følger med en del krav når de rikker fra R&X-scrollt over til
0: ja, hovedlisten. Ja, det er akkurat det det gjør, og det er jo en trygghet også som investor, så du vill jo da som selskap tror jeg bli satt et høyere kvalitetsstempel på en enn en, en ikke da, så det, det er bare et sunnhetstegn at flere selskaper prøver å komme på hovedlisten. Ja.
2: Apropos PGS, det er jo veldig mange som har søkkelert at det er noe har til å det på alle disse oljeservice offshore-aksjene etterhvert. Eh, ser du liksom tegn til det? Vi så en ganske stor deal under ONS i Stavanger der Aksolutions slår sammen subsidiedelen sin med Snubberg C og, og Subsid 7. Uh, men er det mest tom spekulasjon, eller begynner du se at liksom uh, har i fall... inntjeningen uh, faktisk kan begynne opp litt der?
0: Ja, det har i alle fall begynt, og så er det jo veldig stor usikkerhet nå med globale veksten, ikke minst oljetterspørsel, det er jo litt svakere i Kina, man ser svakere globale økonomi, man ser at rentene begynner å slå ganske hardt i realøkonomien og, og forbrukeren i forhold til bensinpris og så videre, så jeg tror nok det er investeringsvillighet her, ja, men samtidig så tror jeg også er en del nervøse oljesjefer i forhold til hvordan det vil gå nå med, med økonomien og ja. til syvende og siste også oljeetterspørsler, som korrelerer veldig stert. Ja. Har du noen favoritter i sektoren? Nej jeg har ikke noe specifikt uh, sektor. Jeg personlig er sub subsis-even, men uh, det, det er ikke noe anbefaling det. Det har vært, uh, vært, vært en kjip reise så langt. Åh, på det.
2: Ja. Vi får se. Neste uke er det jo den store kjente Pareto-konferansen oppe i Hommekålen. Der skal jo rubbe og stubbe alle i sektoren, så vi får mm. se hva de har å si. Ja. Du vet jo i hvert fall at de legger ut disse prestasjonene sine dagen før eller samme dag, så det er nok av lesestoff for de som er interessert.
0: Da er det sikkert mye maten til info. Matt, takk skal du ha. Vi snakkes om Vi det.
2: Visste du at Ashton Kutcher og Snoop Dogg er bland kjendisene som har kastet seg inn i private equity? Vel, nå får de selskapet av en annen megakjendis, Kim Kardashian, satser nemlig med en gammel kjenning fra Carlisle Group. Bloomberg har mer.
1: Reality TV star and entrepreneur Kim Kardashian has a new business venture. She and former partner at Carlisle Group, Jay Sammons, are launching a private equity firm focusing on consumer and media businesses. Now, for more, let's bring in Bloomberg's Danny Berger. Danny I was obsessed with this story. I know. I mean, this is quite incredible because there's a lot of celebrities going to private equity. But actually, I don't know whether it means it's the peak of the industry. Actually, yeah. it's genius because she, she can give them so much exposure. Yes. See, this is exactly the thing for him. When I first saw, saw this story, I was like, oh, my gosh. Of Another celebrity. Um, maybe it's like the SPAC boom. All these celebrities got in and it represents the peak. But but actually, I mean, there have been celebrities doing this for some time and they've been successful. Um, Ashton Kutcher, Snoop Dogg, Serena Williams, they all have VCs. And when you think about Kim Kardashian, I mean, she's run these massive businesses. I mean, she's gotten $4 billion dollars worth of valuations on some yeah. of them. She's used to this. Her reach is massive. I mean, yeah. it kind of is yeah. a really good move in a lot of ways, especially for this car liar investor. He was in consumer goods. He can be, he's the investment partner. She's the operating partner. It, it makes sense to me. So she doesn't choose, right? I mean, does she mm. choose the companies or I guess yeah. if you have her on the other line, you probably take that call in that meeting. Well, so, so the way that a private equity company a lot of times will work is you have someone who does sort of the investing of it. So we'll do the due diligence. Yep. We'll do sort of the wonky financial yep. part of it. And then you but have the, the identifying. So that, that she first, definitely right? could. Yeah. Either of them could do deal origination. So you identify often it will be more the investment partner, but but her job likely will be operational, which is you actually work with the companies and probably post about them on Instagram. I'll post them on, I mean, how many? I think she has like millions, millions of followers. What does it tell us about the market overall? Well, the market overall, it's a tough time for private equity, but a brand name that can get you money right now.
2: Da kan vi ta med att ta kommit melding via TDN här att danska myndigheter nå stiller 100 miljarder danske kroner till disposition i garantier till kraftsällskapene det ser ju bara några dager efter att uh, svenska myndigheter i förre sån altså nå helgen som var ställt upp med garantier på 250 miljarder svenska kroner som skulle täcka hele den nordiska kraftsektorn i 2 uke. I söndag kommer ju Finland efter med 100, det som tilsvarar 100 miljarder norska kroner i garantier. Norska myndigheter har för ikke inte med någon ordning här i GM. På toppen av sändningen så kan vi ta en liten titt på marknaden akkurat nu då efter att ECB har kommet med en trippelräntesänkning och så ökt inflationsprognoslagen sina för i år och nästa år. Jämt över stort sett rødt på de europeiske børsene nå, men euron rikket ikke så mye på seg etter beslutningen, for det var jo da også ventet at Kristine Lagard ville klikke til med 0,75. Den eneste indeksen som er utenom Oslo, da, som er i grønt av de store europeiske indexen er nå Helsinki. Ellers er det jevnt overrødt. Hovindeksene er hjemme opp en halv prosent til 1184. Så vi er fortsatt ikke helt på nivået på 1200 som vi så får noen dager siden. Hafnia er den mest omsatte aksjen etter store sal på lite över 1,8 miljarder. Till Oaktree and Action är ner 6,6 till 43 kr 5 öre. Aktieantalet det skedde på 42. Eller så får jag också ta med AOKEA ner 5,3 detta medlingen om att stora aktieägare Bank Chak vill sälja lite av aktierna sina. Och så kan vi också nävna då se lite på listan över de mest omsatta. Kvnor och Vår Energi, opp 0,9, Vår Energi upp 1,3. KBP opp 1,9 rett etterpå. Hydro gjør det ganske bra etter gårdstagens fall. De er opp 2,3 prosent, etter fullt av Telenor, opp 0,2 og Nordic Semi-kondukter opp 1,3. Apple hadde jo et lanseringsshow her i går med nye klokker og telefoner og ørepropper og det som er Nordic Semi leverer jo da blant annet komponenter til disse AirTagsene kunne jo da DNB Markets avdekke her i fjor. Ellers på listen så er Bård inne på og mest omsatt på ned 0,3 växelkicken uppe 2,1. I finansvisningen i morgon så frågar Trygve och Jonas Karlsson skönner vad vanlig folk är. Du kan läsa om analytikere som reagerar på måtten aktiesalget i OKEA föregår på. Och så kan du läsa om Arctic Security som högnar i Sidril och om gasfraktrater i fyr och flamme. Då har vi besluten av denna sändningen på torsdag 8 september. Imorgon är det fredag och då är vi på luften en klockan 13.30. För den tid så är det börs morgon 08.55 och i mellantiden får du självfølligt allt det sista nytt på FAN. Mitt namn är Marj Sorsen. Tack för att du så eller hörte på och så ses vi igen imorgon.
0: Denne sändningen er sponsrad av X Ledger.
2: en podcast och videoproduktion från Finansisen. Programledare är Marius Lønsen, aktiekommentator är Karl Johan producent är Bashar Johar, podcast
1: och videoansvarig är Marius Mørk Larsen och ansvarig redaktör är Trygve